0: Achtung, Freunde, jetzt wird subversiv. Nee, nicht ganz. Aber es wird heiß. Das kann man sagen. Mhm. Alle unter 18-Jährigen bitte den Raum verlassen jetzt und diesen Podcast sofort ausmachen. Denn wir reden über die wildeste Frau der 20er Jahre in Berlin. Also der der letzten 20er Jahre. Es geht jetzt nicht um Sophia Tomala. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888 gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Hier sind für euch Jana Schmidt und Tim Koschwitz und wir haben schon Karten für die erste Reihe.
1: (lacht) Bei uns bekommt ihr ja immer coole Berlin-Geschichten. Wir erzählen euch von spannenden Menschen, die mal in unserer Stadt gelebt haben und diese Frau müsst ihr wirklich kennenlernen. Anita Berber heißt die Dame und sie war der Inbegriff der wilden Zwanziger. Sie hat nackt getanzt, gekokst und Gäste mit einer Champagnerflasche verprügelt. Klingt sehr sympathisch. Aber Mhm. wer war diese Frau wirklich? Was waren ihre größten Skandale und warum endete ihr Leben so tragisch? Das verraten wir euch jetzt.
0: Geboren wird Anita in Leipzig im Jahr 1899. Ihr Vater ist Geiger beim berühmten Gewandhausorchester. Die Mutter eine Sängerin. Die Eltern trennen sich, als Anita noch ein Kind ist. Mit 15 zieht sie zu ihrer Mutter nach Berlin. Sie wohnen in Wilmersdorf. Und hier beginnt sie mit Tanzunterricht, nimmt Ballettstunden.
1: Eine Mitschülerin beschreibt Anita damals als ganz unschuldig und reizend. Von Natur aus ein heiterer Mensch. Das mit dem unschuldig wird sich später dann noch so ein bisschen ändern.
0: Aber hallo. Berber ist groß, hat lange Beine und bald tritt sie als Tänzerin auf. Spielt auch in Stummfilmen mit, aber vom klassischen Ballett verabschiedet sie sich bald. Sie tanzt gerne wild, provoziert. Das erzählt ihr Biograf Lothar Fischer. Sie hat
1: ja auch Gedichte gemacht. Sie hat auch während ihrer Tanzvorführung immer mit dem Publikum gesprochen. Ja, das war natürlich etwas ganz Neues. Also es war schon auf, auf eine Schockwirkung hingedacht. Und das hat sie auch in der Öffentlichkeit praktiziert. Also sie ist dann auch den Damm runtergegangen. Mit einem kostbaren Pelz und dann hat sie eben den Pelz mal ausgezogen, um die Spießer zu schocken. Ein Augenzeuge schreibt damals, wenn Anita ihren schönen Po dicht vor der Rampe rhythmisch zur Schau brachte, hoben sich die Wogen der Begeisterung.
0: Wie wie herrlich diese Sprache ist, oder? Mhm. Ihre Auftritte sind so skandalös, manche Besucher lassen sich am Eingang eine Maske geben, damit sie nicht erkannt werden. Der Schriftsteller Klaus Mann schreibt, Anita Berber tanzt den Koitus.
1: Ach, wie schön. Und wenn eine Männergruppe vor Begeisterung grölt, brüllt sie von der Bühne zurück, seid ruhig, ich schlaf ja doch mit jedem von euch.
0: Anfangs wohnt sie immer noch in Wilmersdorf, ehemalige Nachbarn von ihr haben sich mal in einem Fernsehbeitrag an sie erinnert.
1: Ich habe sie als Mensch, wenn ich ihr begegnet bin, habe ich sie gern gehabt, aber die Tänze nein. Wissen Sie, wenn man ihr auf der Straße begegnet, da habe ich mich umgeguckt, weil sie so extravagant angezogen war. Sie lief ja immer im Smoking und in Hosen und Monokel und also sie war schon äh, attraktiv, aber zu stark, nicht? Tagsüber trägt sie nur einen Pelzmantel, manchmal mit nichts drunter und aus dem Ärmel schaut so ein kleines lebendiges Äffchen raus. Oder sie trägt einen Smoking als erste Frau der Stadt. Viele Frauen kopieren ihren Stil, unter anderem die noch junge Marlene Dietrich.
0: Ihr Gesicht ist oft ganz weiß geschminkt, leichenblass, die Augenbrauen hat sie sich abrasiert und dann nachgemalt. Ihr Mund ist ein einziger roter Strich. Und ihre Shows sind legendär. Aber Anita tanzt jetzt nicht nur einfach nackt auf der Bühne, sie will was erzählen von der dunklen Seite des Lebens.
1: Die Stücke tragen Titel wie Opiumrausch. Sie handeln vom Tod oder von der Syphilis. In einem Stück zum Beispiel gibt eine nackte Frau einem betrunkenen Mann einen grünen Strick. Der erdrosselt sich damit. Dann tanzt die nackte Frau wild um den Leichnam herum.
0: Aber diese Kunst, diese dunkle Seite will das notgeile Publikum nicht sehen. In einem Interview klagt sie mal, kein Mensch nimmt uns ernst. Alle glotzen nur auf unsere Schleier, ob sie darunter etwas sehen können, diese Schweine.
1: Auch ihr Privatleben ist wild. Sie heiratet dreimal, hat unzählige Affären. Als ein Verehrer sie anmacht mit dem Satz, sie wollen doch einen älteren Mann, oder, antwortet sie, eine junge Frau wäre mir lieber.
0: Sie nimmt Kokain ohne Ende. In ihre Verträge lässt sie schreiben, dass auf dem Schminktisch in ihrer Garderobe immer eine Kognakflasche stehen muss. Die leert sie dann vor dem Auftritt, also wie man das als Künstler halt auch so macht. Ja,
1: aber dieses wilde Leben geht nicht spurlos an ihr vorbei. Die Drogen und der Alkohol machen aus ihr einen anderen Menschen. Von der einst unbeschwerten Anita ist irgendwann nichts mehr übrig.
0: Einmal ruft ein Mann aus dem Publikum, die Berber ist schon eine Sau. Da springt sie von der Bühne und haut ihm eine Champagnerflasche über den Kopf. Bei einem anderen störenden Fried soll sie sogar auf den Tisch gepinkelt haben.
1: Der Mann muss sich auch durchsetzen. Noch immer sind ihre Shows gut besucht, aber zu großen Partys der High Society wird sie dann nicht mehr eingeladen. Sie gilt nämlich nur noch als Freak. Mitte der 20er Jahre hält sie es in Berlin dann nicht mehr aus, geht viel auf Tournee. 1928 ist sie in Damaskus und da bricht sie auf der Bühne zusammen. Die Diagnose lautet Tuberkulose. Für die Rückreise hat sie aber kein Geld mehr. Ein befreundeter Künstler sammelt dann extra für sie, damit sie es zurück nach Berlin schafft. Und hier kommt sie dann ins Bethanien Krankenhaus in Kreuzberg und gesundheitlich geht es dann immer weiter bergab.
0: Kurz vor ihrem Tod nimmt sie sich nochmal einen Spiegel in die Hand, schminkt sich das Gesicht, tuscht die Wimpern und sagt kurz bevor der Tod sie holt, der Kerl soll mich schön haben. Dann stirbt sie am 10. November 1928, da ist sie gerade mal 29 Jahre alt.
1: Sie wird begraben in der Hermannstraße in Neukölln. Den Friedhof gibt es heute nicht mehr, aber dafür ist da jetzt der Anita-Berber-Park. Und vor ihrem ehemaligen Wohnhaus in Wilmersdorf erinnert eine Tafel an sie.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB
1: 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.